0: Fala, conselheiro, professor Olivia Fernandes. Vamos agora iniciar o nosso estudo sobre os crimes contra a incolumidade pública, certo? Crimes contra a incolumidade pública. Primeira informação que eu quero que você saiba antes a gente começar efetivamente falando quais os crimes contra a incolumidade pública, vamos falar de uma causa de aumento de pena. Essa causa de, essa causa de aumento de pena, ela vai ser meio que, não é causa de aumento de pena, é qualificadora, tá? É qualificadora. Essa qualificadora, ela vai ser meio que genérica para todo o capítulo. Onde é que você vai encontrar essa qualificadora? É lá no artigo 285. Então acompanha comigo a leitura do artigo 285. Não se preocupa porque ele está no seu material de apoio. Agora você só acompanha acompanha comigo o artigo 285 do Código Penal ele vai falar o seguinte aplica-se o disposto do artigo 258 aos crimes previstos nesse capítulo salvo quanto ao definir do artigo 267 então observa eu tenho a previsão das causas de aumento de pena do artigo 285 o artigo 285 ele faz uma remissão à qualificadora do artigo 258 mas quais são essas causas essas qualificadoras do artigo 258 é, é são elas que nós vamos enxergar a partir de agora professora mas lá no artigo ele faz uma exceção quanto ao artigo 267 já já a gente fala sobre isso tá mas agora qualificadoras aplicadas a todos os capítulos de forma geral Onde é que eu encontro? No artigo 258, porque o artigo 285, ele faz remissão ao artigo 258. O que, que diz o artigo 258? Ele fala que se esses crimes, eles são dolosos, eu vou ter é, determinadas qualificadoras, se eles forem culposos, da mesma forma. Quando eu tenho crimes dolosos, quando é que vai qualificar? Se resulta lesão corporal grave, eu vou aumentar a pena da metade. E se resulta a morte, a pena dobra. Então, observe esta, observe esta regrinha referente ao crime doloso. Aqui é só no doloso, onde o resultado lesão corporal aumenta a pena de metade e o resultado morte dobra aquela pena. Já quando eu estou me referindo aos crimes culposos, se eu tenho crimes culposos, e em seja um resultado lesão corporal grave, a pena também aumenta da metade. Então, quanto a lesão corporal grave, você não precisa, você não vai ter tanta dificuldade quanto a memorização. Porque aumenta do mesmo tanto. O que que diferencia? Apenas o resultado morte. Se o resultado morte, ele aconteceu a título culposo... Eu vou aplicar a pena correspondente ao homicídio culposo, aumentada de um terço, certo? Então, este quadrozinho ele serve como qualificadora a todos os crimes previstos no capítulo, tá? Todos os crimes previstos no capítulo. É a partir de agora que nós vamos ver aquela exceçãozinha estabelecida lá no artigo 285, porque ele faz uma ressalva quanto ao artigo 267. E a partir de agora, nós vamos estudar o artigo 267, você vai conseguir enxergar esta exceção, onde eu não vou aplicar esta qualificadora. Vamos lá, o artigo 267, ele vai falar do crime de epidemia. Quando é que eu tenho o crime de epidemia? Primeiro, o que, é que diz o artigo 267? Ele vai falar que cometerá o crime de epidemia aquele que causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Então, são aquelas pessoas que elas, elas facilitam o que A propagação daqueles germes patogênicos. E olha que a pena, reclusão de 10 a 15 anos. Como assim, professora? Eu não consegui observar com base no caso concreto o que seria este crime de epidemia. Imagine que eu tenho um surto de uma doença transitória certo eu tenho uma epidemia que está afetando toda a população está afetando várias pessoas eu tenho uma pandemia daí o que é que acontece eu tenho um surto de uma doença que é transitória está num surto mas aquele surto irá passar só não sei quando mas irá passar isto vai afetar um número indeterminado de pessoas então eu não tenho como controlar aonde aquele surto daquela epidemia irá alcançar, certo? Então, aquele agente que está o quê? Aquele agente que efetivamente está causando a epidemia, mas como é que ele vai causar a epidemia, professor? Ele tem que ser o primeiro lá que causou a epidemia? Não, ele tem que o quê? Facilitar a propagação dos germes. A partir do momento que ele está facilitando a propagação daqueles germes, daquela, daquela pandemia, daquela epidemia, que é uma doença transitória, que vai alcançar um número indeterminado de pessoas, ele está cometendo este crime aqui, certo? Ele está cometendo o crime de epidemia. O crime de epidemia é classificado como sendo um crime comum. Mas por que, que eu vou classificar como crime comum? Porque qualquer pessoa pode transmitir, não é, este surto desta epidemia para um número determinado de pessoas. Esses, essas 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 doenças certo? Para outras pessoas. Então é um crime comum, um crime que pode ser cometido por qualquer pessoa. O elemento subjetivo aqui é o dolo. Mas será que admite a modalidade culposa? Admite a modalidade culposa. Eu tenho a previsão da culpa quando eu estou tratando do parágrafo segundo. Então lá no parágrafo segundo admite-se a modalidade culposa que já já nós vamos observar. É um crime material. Por que, que é um crime material? Porque eu preciso, eu necessito da propagação daqueles germes patológicos, tá? Então, eu necessito desse resultado naturalístico para estar consumado. Este crime é um crime de perigo concreto, eu tenho, ou necessito comprovar a situação de perigo, justamente porque eu estou causando epidemia, então não é qualquer conduta daquele agente, ele está transmitindo, ele está causando epidemia através da propagação de germes patológicos, então necessariamente aqui, para que eu tenha este crime, eu preciso comprovar a situação de perigo que se encontram aquelas outras pessoas, Além disso, é um crime que admite tentativa, tá? Então é plenamente possível a tentativa quando eu estou me referindo a este crime de epidemia. É um crime de menor potencial ofensivo? Claro que não, observa a pena, eu falei que responde por uma reclusão de 10 a 15 anos, então nada de falar aqui que eu tenho competência do g -Crim. foge totalmente da competência daquele juizado especial, e é um crime de ação pública incondicionada, eu não preciso de qualquer condição de procedibilidade para que o agente, ele seja responsável pelo crime de epidemia. E o parágrafo 1 O parágrafo 1 traz as próprias qualificadoras deste crime. Por isso que o próprio artigo aqui, ó o próprio artigo 18285, ele traz a exceção do artigo 267. Por quê? Porque no artigo 267, parágrafo 1 ele prevê as suas próprias qualificadoras. Quais são então as qualificadoras que eu vou aplicar ao crime de epidemia? Que essa epidemia teve um resultado morte, certo? A pena ela é aplicada aqui em dobro. Então aqui é o agente, ele causou a epidemia de uma forma dolosa. Tá vendo o elemento subjetivo, O dolo aqui? Ele causou aquela epidemia de uma forma dolosa. Porém, aconteceu inclusive o resultado morte. A pena é aplicada como? Em dobro. Então é a qualificadora. Olha aqui a observaçãozinha para a sua prova, ó. Não se aplica a qualificadora do 258. Então, aqui eu tenho a própria qualificadora da morte. Eu não vou aplicar a qualificadora do 258. Aqui diz que se o agente, ele, ele praticar, a pena seria dobrada. Se ele praticar esta crime doloso com resultado morte. E aqui, professor, a pena também não é dobrada? É, mas eu tenho a aplicação do próprio parágrafo primeiro, certo? princípio da especialidade. Não se aplica a qualificadora do artigo 258. É importante salientar ainda que o crime de epidemia com resultado morte é considerado um crime adiondo, de acordo com a nossa lei 8.072 de 90, lá no, no artigo 1º, certo? Inciso 7º tem a previsão de que o crime de epidemia com resultado morte é um crime hediondo. Aqui, eu também vou admitir, nesta modalidade, é a forma culposa. Então, lá quando eu falei do elemento subjetivo, que era o dolo, eu disse a você que também existia a punição deste crime a título de culpa, lá no parágrafo 2 O que, que diz o parágrafo 2 sobre o resultado na modalidade culposa? Se este crime de causar esta epidemia ele foi culposo, eu tenho uma detenção de 1 um a 2 anos. Mas observa aqui que eu também tenho um detalhe muito interessante quando eu falo desse resultado morte, mas aqui agora, numa modalidade culposa. Se este crime ele foi praticado na modalidade culposa e resultou a morte, eu tenho detenção de 2 a 4 anos. Professora, mas como é que eu vou diferenciar essa modalidade culposa com resultado morte lá da qualificadora? Resultado morte, eu não estou conseguindo visualizar a diferença. Observa, quando eu estou falando o parágrafo primeiro, a, é, eu causei a epidemia de uma maneira dolosa. Aqui, ó, eu causei a epidemia de uma maneira culposa e resultou a morte. Então, muito cuidado com essa diferença. Se a epidemia não foi causada de maneira culposa e resultou a morte... Ó, oh, parágrafo segundo. Se a epidemia foi causada de uma maneira dolosa e ocasionou a morte, parágrafo primeiro, certo? Então, muito cuidado para não confundir essas duas espécies e até mesmo entender como é que se faz essa diferenciação desse resultado morte. Eu tenho ainda outro artigo, certo? Eu tenho outro crime dentro desse mesmo nosso assunto que é o crime de curandeirismo, o crime de curandeirismo você vai encontrar no artigo 284 do Código Penal, quando é que eu vou ter o crime de curandeirismo, professor, o que seria curandeirismo? Eu tenho este crime quando o agente ele exerce o curandeirismo, mas quando é com a gente ele vai exercer efetivamente aquele curandeirismo, que, é, que característica é essa, que crime é esse? Entenda, o agente ele vai exercer o curandeirismo, Prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente, coloque-se habitualmente em vermelho, do jeito que está aqui, destacado para a sua prova. Ele vai prescrever, ministrar ou aplicar de forma habitual o que? Qualquer substância. Então ele vai se tornar, ele vai se colocar numa situação de curandeiro, ele vai curar aquela pessoa, certo? prescrevendo, ministrando, aplicando de forma habitual o que Qualquer substância. Lembrando que eu preciso da habitualidade. Ah, professor, e se esse agente ele se comportou como curador daquela pessoa apenas durante um dia? Será que eu vou ter a figura do curandeirismo? Não. Por quê? Porque eu necessito aqui da habitualidade. Ainda, se esse agente ele pode praticar este crime usando gestos? palavras ou qualquer outro meio então observe o curandeirismo ele pode se dar inclusive por meio de gestos por meio de palavras ou qualquer outro meio que a gente esteja fazendo o quê? prescrevendo ministrando é ou aplicando habitualmente qualquer substância ou até mesmo fazendo diagnósticos aquela pessoa está efetivamente se comportando como um curador daquela outra pessoa curador no sentido não estou falando eu estou falando de curar certo curador, efetivamente, no sentido literal da palavra, ela, aquela pessoa está curando aquela outra pessoa. Detenção de seis meses a dois anos. Mais uma vez, é um crime habitual, eu preciso da habitualidade que aquele comportamento esteja sendo repetido. Ao longo do tempo, ao longo do, do, dos dias, certo? E se este curandeirismo ele foi praticado mediante remuneração? Aquela pessoa praticou o curandeirismo agora para receber qualquer vantagem pecuniária, para receber dinheiro, para receber remuneração. E aí, se eu estou falando de remuneração, olha, além da pena, eu aplico a multa, certo? Eu aplico também uma pena pecuniária, já que ele estava recebendo o quê? Remuneração por aquela conduta, é um crime comum? É um crime comum, o curandeirismo ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Eu não existe do sujeito ativo qualquer qualidade específica. Então qualquer pessoa pode praticar o crime de curandeirismo. Além disso, o elemento subjetivo vai ser o quê? O dolo. A gente tem que ter o dolo. Não tenho como praticar este curandeirismo da modalidade culposa. Então aqui eu só vou punir a figura do agente que está praticando o curandeirismo a título de dolo. É um crime formal. Por que, que é um crime formal? Porque eu não necessito de qualquer resultado naturalístico. A partir do momento que aquele agente está exercendo o curandeirismo, ele está praticando qualquer dessas condutas que eu acabei de explicar para você, eu já tenho a consumação do crime. Então aqui independe de qualquer resultado naturalístico. É um crime de perigo abstrato não preciso que necessitar não preciso comprovar efetivamente a situação de perigo ocorrido por aquela pessoa tá por isso que é um crime de perigo abstrato a tentativa é admitida não Por quê porque crimes habituais como você sabe eles não admitem a tentativa justamente porque eu preciso dessa habitualidade eu preciso que esse agente ele pratique mais de uma ação ao longo do tempo Certo? Por isso que é incompatível com a tentativa. É um crime de menor potencial ofensivo, olha aqui, ó, detenção de seis meses a dois anos. É de competência do Juizado Especial, sim. E a ação como regra é uma ação pública incondicionada, certo? Então, estas eram as informações que eu queria tratar, que eu queria passar para você sobre o crime de curandeirismo. Encerrada esta nossa parte teórica do nosso bloco, vamos agora passar a resolução das nossas questões analisar como esse assunto ele é abordado primeira questão causar epidemia mediante a propagação de germes é considerado crime em nosso ordenamento jurídico e dessa é, se dessa conduta resulta morte para a vítima a pena letra a será aumentada de um terço a dois terços não lembra daquelas qualificadoras lá como é que é aplicada, é, quando eu estou me referindo à epidemia, eu tenho a própria qualificadora prevista do parágrafo 1 Então, o próprio parágrafo 1 ele traz essa qualificadora, o princípio da especialidade, eu não vou aplicar as qualificadoras gerais, lá do 258, eu vou aplicar do parágrafo 1 E quando eu afirmo para você que aqui, ó, existe a forma qualificada da epidemia, se resultou a morte, a pena do agente vai ser o quê? Aplicada em dobro e não aumentada de um terço a dois terços, como dito no item A. O item B vai me dizer, será aumentada da metade? Cuidado, aumentada da metade, aumentada em dobro. Então esta é uma pegadinha clássica das bancas de concurso público. O que, que o examinador faz geralmente quando é uma banca que gosta de tratar de penas, certo? Geralmente, não necessariamente. Ela gosta de trocar o termo aplicada em dobro por aplicada a metade. É? Então, são dois termos completamente diferentes. Você sabe que a pena dobrada, ela é muito maior do que uma pena aumentada da metade. Então, muito cuidado com pegadinhas como essas na hora de sua prova. Não será aumentada da metade. O item B, ele já está errado. Olha o item C, será dobrada. Agora sim, é exatamente o que diz o artigo 267, parágrafo 1 Se resultou morte, eu tenho a modalidade qualificada se eu tenho a modalidade qualificada essa pena ela será dobrada e a letra D será reduzida da metade como é que vai ser reduzida se eu tenho um resultado morte Então, o gabarito da minha primeira questão é a letra C vamos para a questão de número 2 o crime de curandeirismo pode ser classificado como um crime habitual Exatamente, está correta a minha questão de número 2 O crime de curandeirismo é sim um crime habitual Ele precisa dessa habitualidade para estar consumado Então gabarito da minha segunda questão é correto Questão de número 3 Causar epidemia pode ser classificado como crime formal Não necessitando de qualquer resultado naturalístico para sua consumação Está errado, por quê? Porque o crime de epidemia, ele não é classificado como um crime formal. O crime de epidemia é classificado como um crime material, tá? Não necessitando de qualquer resultado naturalístico, está errado. É um crime material. Eu necessito que aquele agente, ele faça o quê? Ele propaga, ele cause a epidemia propagando aqueles germes patológicos. Então dizer que é um crime formal é o que torna a questão de número 3 errada. Porque não é um crime formal, é um crime material. Questão de número 4. Se o crime de curandeirismo for praticado mediante remuneração, a pena do agente será aumentada de metade. A questão de número 4 está errada, mas uma questão é que trata sobre pena. Olha aqui, ó. se o crime de curandeirismo ele for praticado mediante remuneração, nada de dizer que eu tenho causa de aumento de pena, não. Além da pena correspondente prevista no CAPT, o parágrafo único, ele diz que o agente ele vai ainda responder pela pena de multa. Então, aqui é muito fácil você memorizar. Eu estou falando do curandeirismo, a gente vai ter uma pena. Se eu falo que ele praticou mediante remuneração, remuneração lembra o quê? Dinheiro. Então, se eu tenho é a obtenção desse dinheiro, certo? Com a prática do curandeirismo, além da pena privativa de liberdade, eu vou aplicar o quê? A multa. Multa é o quê? É um valor também em dinheiro. Então, se ele adquiriu este dinheiro, agora ele vai ter que pagar a multa. Ele vai ter que pagar também esse dinheiro, certo? Então, aqui, se o crime ele foi praticado é, mediante remuneração, além da pena prevista no CAPT, o agente ele vai pagar ainda, ele vai estar ainda submetido à pena de multa. É o que torna a questão de número 4 errada. Encerramos com isso, então, o nosso bloco referente aos crimes contra a incolumidade pública. Espero ter contribuído com o seu aprendizado e até a próxima oportunidade.